0: Desde el bar edición GP Fans, Gran Premio de Italia, otra victoria más para Max Verstappen, ya la décima consecutiva para el neerlandés, con lo cual ha roto definitivamente el récord de más victorias en fila que compartía con Sebastian Vettel si no mal recuerdo. Ya son 10, quién sabe cuántas más van a añadir, porque francamente Verstappen está intratable, pero por supuesto quien más nos importa en este podcast es Sergio Pérez, quien logró un pues, muy destacado segundo lugar, una muy buena eh, carrera del mexicano que eh, remontó tres posiciones con tres buenos rebases para así regresar al podio y mantener su distancia, bueno, ampliar de hecho su distancia, ...en el Mundial de Constructores sobre Fernando Alonso... ...que no las tuvo todas consigo... ...fue un día muy flojito para Aston Martin... ...que solo logró el noveno, el noveno puesto con Alonso... ...y a Stroll lo, lo dejaron muy muy atrás en el decimosexto... ...y bueno, el podio fue completado por Carlos Sainz de Ferrari... ...en lo que pues era la carrera precisamente... ...la carrera de casa de el rampante... ...que tuvo también un muy buen desempeño... ...con Sainz tercero, Leclerc cuarto... ...pero bueno, ahora hablamos ya a más detalle de todo eso... Yo soy Luis Herrera. Hoy no está Matín en el palacio porque, bueno, seguimos en, esta, en este modo vacaciones, en el cual el último mes básicamente nos hemos repartido los episodios. Ya mañana lunes regresamos por fin a la rotación habitual. Eh, pero bueno, decidimos que era mejor lanzar desde hoy una emisión dedicada a la Fórmula 1 y esta emisión, como todas las demás, está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas plataformas más. Así que como siempre les digo, anímense quien no lo haga aún. Suscríbase en la que más les guste y por favor también déjenos un review con comentario, el review por supuesto de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre y sigamos por supuesto generando contenido incluso como fue este agosto ya septiembre principios en el que andábamos cada uno de vacaciones pues nunca paró el podcast y tampoco nunca dejaron de llegar reviews, comentarios y también este pues esperemos nuevos usuarios y pues todo esto es para que esto les decía siga creciendo todo. Y no sé, ya me hice bolas. Falta también, bueno, en Telegram estamos como es de Bar Podcast, donde ya saben que podemos ahí transmitir las emociones del deporte, como hicimos justo hoy con la carrera del Gran Premio de Italia. Y bueno, hablemos del Gran Premio. Eh, para, Vamos a hacerlo igual, por, como hacemos últimamente, por equipos. Un, no tiene caso detallar eh, vuelta a vuelta lo que ocurrió. Mejor repasemos lo que fue el desempeño de cada equipo. Y claro, pues hay que empezar con Red Bull que es la escudería superpoderosa, con Max Verstappen obviamente como el robot que está dominando esta Fórmula 1 y con la cual se nos acaban los adjetivos. Y miren que esta fue una carrera en la que para el estándar de Red Bull sufrió. O sea, no, no logró la pole position, se la ganó Carlos Sainz al español con el Ferrari y tuvo que esperar 15 vueltas, 15 51 vueltas Max Verstappen para finalmente rebasar a un Sainz que... Que sí, que se la puso muy complicada en muchas vueltas, pero que bueno, una vez que ya Verstappen se despegó, no tuvo nada de qué preocuparse. Fue de todos modos una carrera en la cual no sacó estas ventajas de 20-30 segundos, pero bueno, fueron al final 6 segundos sobre Checo Pérez, 11 sobre Carlos Sainz y Leclerc pues de todos modos una clara diferencia entre el Red Bull y los autos rivales, sobre todo bueno considerando que era una, una carrera en la cual no hubo safety cars, no hubo visto al safety car tampoco, ni banderas rojas, creo que ni amarillas, apenas hubo un incidente ahí más o menos este, eh, importante, un, un choque, y de nuevo para hacer choque leve entre, entre Hamilton y Piastri, pero bueno eso no impidió que pues, vayan, no, 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 esto a lo mejor, pues, evitó que Verstappen tuviera que preocuparse de más. Esta vez tampoco se escuchó que el equipo le estuviera diciendo que por favor guardar el motor o lo que sea. Una vez que él tomó el liderato, se pudo despegar rápidamente los Ferrari y, bueno, como les decía, ¿no? Consiguió su décima victoria consecutiva, que lo, pues, ya, deja su nombre en el libro de récords en definitiva, como lo va a seguir dejando seguramente en más categorías poco a poco prácticamente esto le tiene garantizado el título ya le saca a Checo 145 puntos faltando apenas 8 carreras de las cuales creo que apenas hay 2 que tienen sprint entonces pues sí siendo realistas no hay manera ya de que de que esto se voltee no o sea así mañana Verstappen se cayera de una escalera que no estamos diciendo que eso pase y dejara de competir toda la temporada es muy factible que a Checo no le alcanzaría de todos modos el tiempo para para remontarle, pero bueno, es, pues es, es un, un piloto que, les decía, ¿no? no tenemos ya mucho más que decir de él, sino que es un superotado, al cual además, por supuesto, Red Bull le ayuda mucho con el mejor carro de la parrilla y un carro hecho a la medida de lo que es su estilo de manejo, que está bien. Yo he visto en las últimas semanas, sin de nuevo, mucha conspiración, mucha queja de algunos fans mexicanos que claro, se entiende, ¿no? Nos, nos duele ver que Checo Pérez no, no tiene básicamente oportunidad de, de pelear por victorias porque el carro se ha pues sí, se ha claramente inclinado el desarrollo hacia Max cuando pues pensamos al, al arranque de temporada que que pudo haber ahí más competencia si mantenían este carro balanceado, pero hay que ser sinceros, la verdad es que Max Verstappen sí es un mejor piloto que Checo y bueno, lo demuestra semana a semana con estas actuaciones en las cuales, incluso cuando tiene algún fallito, como le pasó, por ejemplo, en la Quali, en la Q3, eh, de todos modos sigue siendo más rápido que Checo. Y Checo, bueno, lo, lo hemos tiene muchas veces, es un piloto muy bueno, no de la élite, élite de la Fórmula 1, no está en el top 3. Top 5 lo veo muy complicado, pero bueno, si es parte del top 8, top 10, simplemente, bueno, se puede hacer muy, muy bueno, sin estar a la vez a la altura del mejor. ¿no? no no, hay nada de vergüenza en esto. no. Me recuerda el caso de Checo a lo que yo despeleaba hace unos días en Twitter con tuiteros que, que le tiraban mierda a Chucky Lozano, el futbolista, por su pase al PSB, porque decían ¡Ay, ven! Al Napoli le importó perderlo. A ver, es cierto que el Chucky no era la estrella del Napoli, pero era el quizá octavo, no menos, noveno mejor jugador del mejor equipo de Italia. Eso es mucho más destacado que ser una figura de un club eh, pequeño de, de México, no, de, de Europa, o un club cualquiera de Liga MX, ¿no? Pero bueno, en la Fórmula 1 lo mismo, ¿no? Vale, Checo no está logrando estar a la altura de Verstappen, pues porque nadie más está a la altura de Verstappen. Quizás Fernando Alonso y también sufriría en este carro, y quizás Hamilton, de él, de él tengo un poco más mis dudas, ¿no? A Checo lo que se le pide es que, que, se, que no se equivoque que desafortunadamente le pasó mucho esa temporada. Tuvo este slump entre Mónaco y quizá, ¿qué se puede decir? Gran Bretaña, en el cual tuvo muchas malas qualis, en las cuales siempre estuvo viendo atrás. Y lo que Red Bull le pide simplemente es, en la quali no la riegues, que fue el caso de esta. Quedó quinto, entendible, sabiendo que bueno los Ferrari eran muy rápidos, también Russell tuvo una muy buena vuelta. Y, y de Checo sabemos que su, que su fuerte no es... La, la calificación, pero bueno, el quinto era una posición desde la cual se podía remontar, que vaya, si, si él arranca quinto todas las carreras, es muy factible que en la gran mayoría termine segundo, como fue el caso de esta, con, les decía, una remontada muy, muy sólida, eh, así que dejando velado de poco a poco, primero George Russell, esto habrá sido, no sé, por ahí de la vuelta... 15 aproximadamente quizá un poquito después, porque si no mal recuerdo fue en la 15 que Verstappen rebasa a Sainz entonces lo de Checo creo que fue un par de vueltas después, pero bueno se, se deshace de Russell que se la puso complicada y que Checo tuvo que estarlo estudiando hasta encontrar encontró la maniobra para, para ganar en la, en la reta principal, que lo hizo por dentro, una maniobra arriesgada, muy bien hecha por él después básicamente repitió la maniobra, también rebasando por dentro para rebasar a Charles Leclerc eh, para tomar el, el cuarto lugar y la pelea más fuerte que tuvo en esta carrera fue con Carlos Sainz que ya a lo mejor le avisaron ok, Checo está rebasando por, por el interior de la recta principal así que es lo que más tienes que defender y bueno, Sainz siendo un piloto que sabemos este año ha estado comprometido en cuanto a que no, todo, no, o sea, no, no, no ha tenido un, una temporada brillante no había conseguido un solo podio tampoco había conseguido una pole hasta esta carrera se, se empieza ya a hablar de que de que incluso podría salir de Ferrari en uno o dos años, pues bueno, está en esta que por fin se le veía muy cómodo con el, arro, con el carro, perdón, pues estaba muy motivado, ya había hecho mucha defensa ante Verstappen, y claro, también se la complicó a Checo, pero finalmente Pérez logró eh, pasarlo, faltando pocas vueltas, y, y, y lo mismo que hizo Verstappen una vez que Checo superó a Sainz, se le despegó relativamente fácil, lo hicieron ¿no? marcando cinco segundos de distancia, en lo que acaba haciendo, pues una de las actuaciones más completas de Checo fuera de las dos carreras que ganó, ¿no? En este caso hablamos de que, bueno, viniendo del quinto lugar para quedar segundo, solamente seis segundos de Verstappen con cinco de ventaja sobre Sainz, es una actuación muy sólida. Se combina además con que Alonso queda noveno, así que ya esa distancia que se había recortado un poquito en el campeonato en el mundial, este, la, en la carrera pasada en la que Alonso fue segundo y vuelta más rápida y Checo había sido cuarto con lo cual ahí le descontó 7 puntos, pues bueno, ahora Checo le saca una distancia de 16 en esta carrera y ya con eso pues hablamos de 49 puntos de, de ventaja para Checo Pérez en el subliderato que bueno, para él ser subcampeón recordemos, fue la, el objetivo que no se logró el año pasado pues ahora parece que así como Verstappen tiene ya amarrado él sí por completo el, el título, el que será su tercer mundial de pilotos consecutivo. Bueno, Checo se está acercando sin que sea ya seguro a ser por primera vez subcampeón y con eso también garantizarse el, el seguir en Red Bull por lo menos el próximo año, que ya he visto y he escuchado bastante de que sí se podría eh, se le podía dejar fuera pero la verdad es que bueno, Richardo que era el peligro más reciente, se lastimó en la carrera anterior eh, el que entró por él, que es Liam Dawson, lo anda haciendo re relativamente bien, así que ahora está más en peligro Richardo de volver a quedarse sin asiento que de poder pelear con Checo, y Tsunoda que es el piloto al que yo tengo más temor que, que quieran subir para quedar por delante de Checo, pues tampoco le ha ido muy bien en las últimas carreras, así que bueno para Red Bull y para Checo Pérez es una carrera redonda. Uno, dos. Les diría, 10 victorias de más consecutivas. 15 ya de Red Bull, contándolas del año pasado en la última carrera en Abu Dhabi. Y pues un dominio que no se ve para cuándo vaya a parar. no O sea, el, las, las actuales reglas de la Fórmula 1, digamos que lo que es la base de las reglas, va a continuar aún en 2024 y 2025. Así que es bastante factible que estemos apenas a la mitad de un pentacampeonato de Verstappen a menos que el próximo año Checo por fin digamos haya encontrado la confianza para manejar este carro al tú por tú con Verstappen pero de nuevo seamos realistas es algo muy muy complicado y no pues no vale la pena hacer ese tipo de ilusiones vaya sí lo queremos ser campeón por supuesto pero creo que hasta él mismo lo reconoce hace unos días en una entrevista que dio en la cual pues sí admite no él arranca la temporada Primeras cuatro carreras, muy parejo con Max Verstappen, ganando dos de ellas. consiguió también la pole position en la, en la segunda y en la quinta. En la quinta, recordemos, en Miami estaba incluso en posición de colocarse líder del campeonato. Y definitivamente, en cuanto el auto se empezó a mover más hacia Verstappen, le viene a él un bajón moral terrible y termina eso afectándole por varias carreras. no Creo que Checo por fin... Después de este bajón, ha asumido cuál es su rol real en Red Bull, que les decía es no equivocarse, conseguir segundos puestos, el día que Verstappen se estampe o el motor reviente o lo que sea, ahí es cuando Checo tendrá la oportunidad de ganar. Se viene ahora eh, un grupo de carreras en las cuales él puede ser competitivo. Singapur, que será la siguiente en dos semanas, él la ganó la semana, el año pasado, así que bueno, quizá todavía quede chance en una de las siguientes ocho de que Checo gane. Pero, de nuevo, lo, lo, el objetivo es que siga sumando podios, de preferencia segundo lugar, siempre que Max esté ahí. Y cuando no, bueno, ya podrá él rescatar ese, esa victoria para Red Bull y mantener esa racha que le digo, 14 victorias consecutivas y es una cosa, bueno, 15, contándole al año pasado, es una cosa de locos. No se ha logrado nunca en la historia de la Fórmula 1 que un solo equipo gane todas las carreras del año. Quien estuvo más cerca fue McLaren... En una, en una temporada que, que ganó 15-16... de 16. Ahora mismo no recuerdo el año... Creo que fue en 89... Y Red Bull francamente... Pues con esta superioridad... Ya faltan únicamente 8 de 22... Pues la, la posibilidad de que gane las 8... Está ahí muy latente... Pero bueno... Eh, creo que no queda mucho más que decir de Red Bull... Solo eso... ¿no? Que Checo tuvo una carrera muy buena... Y que esperemos que mantenga este nivel... El resto del año... Hagamos una pausa... Y hablamos rapidito al resto de equipos. Y hablemos ahora de Ferrari, que bueno, les decía, consigue el 3-4 en una carrera que, aspiraban a un poco más al haber arrancado 1-3 con Sainz y Leclerc. Además, bueno, la carrera de Italia en Monza, de donde es la escudería precisamente italiana, bueno, pues había mucha esperanza. Los, los tifos y estaban muy emocionados con esta posibilidad de victoria. Es además un circuito, este, el templo de la velocidad, que se acomodaba bien. A Ferrari, también a Williams, por ejemplo, al ser este, escuderías que, que tienen, digamos, mayor velocidad punta, entonces en, en, era, era parte de lo que les, les permitía hacer competitivos, pues en una, en una escudería, en, un, bueno, en una carrera de esta, que es francamente, pues, son, es el de Monza, tres grandes rectas. Eh, con algunas chicanas Y una curva larguísima al, a, para, para el circuito, entonces bueno Ahí lo que es la, la aerodinámica No es tan importante, no es tan importante Sí lo es, pero no tanto como en otras carreras Entonces bueno, Ferrari le beneficiaba A otros como Mercedes y Alpine no Y bueno, Ferrari lo aprovechó para Conseguir la pole con, con Sainz Para que Leclerc también estuviera ahí adelante Pero sí, al final no lograron El contener los embates de Red Bull Que es un carro que es tanto bueno en rectas como en curvas, o sea, es, es, es el carro más completo del año. Y bueno, para, para Ferrari queda ese pequeño mal sabor de boca de no haber logrado la victoria, pero bueno, para lo que ha sido la temporada, el conseguir el 3 y 4, el que Sainz fuera además el pioto del día, porque sí, su manejo defensivo fue muy, muy bueno, más allá de que, tu, de que perdiera la posición con con Max y con Checo, pues algo muy destacado. Además, en las últimas vueltas pelearon eh, Sainz, y, perdón, Sainz y Leclerc por el tercer puesto en un duelo que más de uno pensaba hoy aquí Ferrari se está equivocando al dejarles competir tan, tan cerrados, pero bueno, lograron acabar la carrera sin accidentes. es Además, esto le permite a, a Ferrari ...con ese tercer y cuarto puesto... ...rebasar a Aston Martin... ...en el constructores... ...ya tiene 2.28 contra 2.7 del equipo de Fernando... ...bueno, para Ferrari... ...en lo que cabe... ...una carrera redonda... ...aunque sí, bueno... ...ya que vengan circuitos... ...en los que la, aer la aerodinámica es más importante... ...es factible que no veamos... al cabalino ser tan competitivo... ...pero bueno, aquí por lo menos cumplieron... ...y creo que los tifosi estarán contentos... ...con haber visto a Carlos Sainz en el podio... ...que insisto, además... ...era su primero del año... Después quedó Mercedes, que quedaron quinto y sexto con Russell y Hamilton. Curiosamente, los dos que acabaron con, con una sanción de cinco segundos la carrera, pero que no les afectó en nada, porque, bueno, evidentemente, en el caso de Russell, eh, al, al quedar por delante de, de Hamilton, pues bueno, la sanción, digamos que ahí los, los emparejaba, no pasaba nada. Y después de Hamilton estaba Alex Albon, que eh, con todo y el castigo, se quedó como a tres segundos y, y cachito detrás de. de de Lewis Hamilton. ¿no? Entonces, bueno, para Mercedes, lo que les comentaba, al ser una carrera en la que, que la aerodinámica no es tan importante, sino más bien la velocidad punta, no era la mejor para ellos. Esto les impidió ser competitivos. Se pueden bueno, competitivos en cuanto a buscar la, la victoria, se puede destacar lo que hizo Russell al mantener a Checo a raya las primeras 15, 18 vueltas, no recuerdo bien cuántas fueron exactamente. Eh, pero sí, una vez que Checo lo rebasa, pues Russell queda básicamente en tierra de nadie, tratando de. Pues de mantenerse lo más cerca posible del, del tren de Red Bull y Ferrari, no lo logró. Acabó la carrera, o digamos que realmente acabó a 7 segundos de Leclerc, por, el, por la sanción que se llevó, fueron 12. Y Hamilton, que había arrancado con estrategia diferente, porque además él tuvo una mala quali y Hamilton arrancó octavo. Entonces, contrario a la mayoría de pilotos que arrancaron con llantas medias para luego cambiar a duras, pues Hamilton agarró con duras para cerrar con medias y esto al final le benefició porque sí rebasó con bastante facilidad a Fernando Alonso, a los McLaren, a Alex Albon y con todo y el castigo que se ganó con ese con un toque que tuvo ahí con Piastri, pues no le impidió conseguir el sexto lugar que por supuesto de todos modos les haya poco, hablamos de que en Mercedes es, es, se pelea por el título o por nada, pero bueno, para Hamilton es, aunque sea, de nuevo apretar un poco la pelea con Alonso por el tercer lugar del Mundial. Tienen ahora a Alonso 170 puntos y Hamilton 164. Bueno, son seis de diferencia. Creo que, bueno, a, yo creo que a Alonso sí le importa más quedar tercero de lo que a Hamilton. Pero bueno, es la pelea de los dos. El siguiente equipo del que vamos a hablar, pues que sea Williams, que les, como les comentaba, no un poco como el caso de Ferrari, al tener esta muy buena velocidad de punta, fueron bastante fuertes en, toda la, en todo el fin de semana, Alex Albon de hecho logró calificar, si no me equivoco, que fue sexto, es, es, sí, sexto en la, en, la, en la quali, su compañero Logan Sargent quedó décimo quinto, el estadounidense novato no, no fue tan sólido en la quali, aunque había estado bien en las prácticas, y ya en carrera, bueno pues Albon se mantuvo ahí, peleando con los Mercedes y los McLaren, queda al final, por delante de los dos McLaren y, y, de, y solamente detrás de Mercedes, pues un séptimo puesto que para Williams sumar seis puntos es definitivamente una, pues una cosecha muy importante. ¿no? Hablamos de que para Alex Albon con esto ya tiene él en la temporada 21, tenía 15 antes de, de que arrancara esto, y ya suma dos carreras consecutivas eh, en los puntos, en lo que siendo una, una temporada pues de, de resurgimiento para el piloto tailandés que recordemos es quien dejó el asiento que tiene ahora Checo porque no podía hacerle sombra a Max. Sí hay que decir, o sea, Checo sí lo está haciendo mejor de lo que estaba haciendo Albon entonces, pero bueno, Albon desde que llegó a Williams ha ido mejorando, está ganándose digamos que prestigio por, el buen, por la buena labor que está haciendo con este equipo y aunque parece que este año no se va a liberar un solo asiento de los equipos top, creo que cuando haya un asiento, en un mejor equipo, Albon va a empezar a sonar como candidato. ¿no? a menos que Williams siga mejorando, que recordemos, se pasaron algunos años siendo de lo peor de la parrilla y en cambio ya esta temporada están séptimos de 10 equipos con una labor pues ya más sólida que en años anteriores, ¿no? Decía o su compañero Logan Sargen, quedó decimotercero, no, no, no tuvo tan buena cuali, pero en carrera sí recuperó ahí un par de puestos, un, un desempeño decente y detrás de ellos, bueno, vamos con McLaren que quedó... Pues una carrera, la verdad, mala comparado con semanas previas. Fue octavo lugar Lando Norris, eh, Oscar Piastri duodécimo por aquel choque que tuvo con Hamilton. O sea que se encaminaban a un 8-9, que bueno, 8-12 tampoco hace mucha, mucha diferencia. Dos puntos ahí que se le fueron a Piastri. En lo que, bueno, sí, a lo mejor también aquí les decía, ¿no? El tema de la velocidad punto, punta perdón, no ayudaba a McLaren y con eso pues no fueron esta vez tan competitivos como lo habían sido en algunas carreras anteriores, de todos modos yo creo que sí vamos a ver a, a McLaren, quizá no de vuelta en la pelea por los podios, como estuvo haciendo pues en, en lo que fue ese, ese lapso entre Austria, Gran Bretaña y Hungría, que es donde sí estaba el equipo muy fuerte, desde entonces ya van tres carreras en las cuales no acaban tan fuertes, que son Bélgica, Holanda e Italia, pero bueno, ahí están todavía... Recuperando terreno, sumando puntitos, sigue McLaren en el quinto lugar del campeonato de constructores. No creo que, que, que varíe, porque están todavía 102 puntos de Aston Martin, que es la siguiente escuela de la que leemos. Que bueno, pues les decía también, no tuvo, no fue una buena semana, mientras que Alonso, la, año, la semana pasada, había logrado el segundo puesto en Países Bajos, ahí bajo la lluvia, pues en este caso en Italia, con pista completamente seca, mucho calor, el tema de la velocidad, que no es el fuerte de Aston Martin, pues se, fue una carrera en la que la verdad el español ni se vio prácticamente, no hubo casi ninguna toma de él en vivo durante la transmisión, y pues los dos puntos que rescata, pues uno de ellos fue por el accidente de Piastri y, y, ¿cómo se llama? y Hamilton, y de Lance Stroll, pues ni se diga, no también tuvo una pésima, un pésima fin de semana, el, el hijo del dueño de Aston Martin, recordemos también ex compañero de Checo Pérez, y que apenas en estos días se confirmó que sigue para la próxima temporada, pues en una decisión que sabemos está completamente motivada porque es el hijo del dueño, que es la, pues, la única razón por la que el dueño está metido en la Fórmula 1, que es darle a su hijo la posibilidad de correr, Primero lo hizo como pace driver en Williams, después acabó comprando eh, lo que era Force India Racing Point, lo convirtió en Aston Martin, y pues con Aston Martin le ha dado compañeros muy sólidos, primero, primero Sebastián Vettel, ahora Fernando Alonso, Vettel creo yo que ya estaba acabado cuando, cuando fue su compañero, porque ahí como que hasta engañaba un poco a Stroll, que lo veíamos en cuanto a resultados quedando muy parejo con Sebastián Vettel, pero ahora que llegó Alonso, que sí es un piloto de élite, pues se está viendo una diferencia realmente descomunal. O sea, hablamos de que sí, sí, en cuanto a la pelea, Verstappen-Checo no sabe un poco mal que Verstappen le está sacando 145 puntos a, a Checo Pérez. Pero bueno, aún así, esa diferencia del primero y el segundo, y por lo menos se puede decir, bueno, Checo lleva más de la mitad de los puntos de los que lleva Verstappen, pues en la pelea de Aston Martin... Alonso lleva 170 puntos, es el tercer lugar del campeonato y en cambio Stroll lleva 47 y es el noveno en gran medida por los puntos que sumó muy de arranque de la temporada. Después sí, ha sido la verdad una segunda mitad, o bueno, un lapso intermedio, vamos a decir, bastante flojito, que si, si Stroll pudiera competir al nivel de lo que están dando un Piastri, un álbum, no sé, el propio que les gusta Carlos Sainz, uno de esos, creo que sí veríamos a Aston Martin con por lo menos unos 60, 70 puntos más. Y eso les alcanzaría para aún estar segundos al campeonato. Es un equipo en el cual básicamente Alonso corre solo, pues están cuartos con 2,17. Ferrari tiene 2,28. Mercedes 1,73. Pues bueno, no, no se ve forma de que puedan el, ganar más posiciones. Aunque sí, quedar cuartos del Mundial. Un año después de ser séptimos, de todos modos, es un buen progreso. Pero sí, parece un desperdicio que un equipo que ha dado un muy buen salto tecnológico esta temporada y que previsiblemente puede dar más aún en la que sigue, pues esté eh, poniéndose a sí misma un hándicap al mantener a un piloto como Stroll, que la verdad no, no es tan bueno. Y para cerrar, los equipos que tuvieron esta semana puntos, Alfa Romeo, que bueno, a Walter y Bottas le cae este, pues un poco de, de suerte ese punto final en el décimo puesto, por lo que fue el choque de Hamilton y Piastri, que deja a Piastri fuera de los puntos. Bottas, que tuvo la carrera, pues aceptable, digo, iba a quedar un décimo por sí solo. Eh, probablemente ahí sí también la influencia del motor Ferrari, que les decía, no es un motor rápido, y eso permitió que Alfa Romeo fuera esa semana más competitivo, pues dejan a Bottas, que no ha tenido un muy buen año, estar ahí en la media tabla y finalmente rescatar ese puntito, que es apenas su sexto punto de la temporada, no, no había logrado mucho, es apenas la tercera carrera en la que él puntúa, y para Alfa Romeo son apenas 10 puntos en la que de todos modos, pues ha sido una, una temporada muy, muy excepcionante, después de que ellos habían sido precisamente séptimos la, la, la temporada pasada, ahora van novenos por un punto nada más abajo de Haas, que sí, en esta carrera fueron un desastre Acabaron los has que fue décimo séptimo y décimo octavo O sea, no, no hubo ni cómo ayudarles Más allá de ellos, me queda que mencionar Bueno, Alfa Tauri, que les decía el, el chico que entró por Richardo, Liam Dawson Quedó un décimo, por poco se mete a los puntos Le faltaron ahí nada más seis segundos respecto a botas Y su noda, que para su mala fortuna El auto no pudo arrancar eh, así que él bueno, entonces él se quedó fuera de la carrera Y el último equipo del que puedo hablar es Alpine Que una semana después de tener un podio con Pierre Gasly Pues esta semana su auto definitivamente no estaba para, para, para Monza No tiene velocidad punta El Renault es quizá el motor más débil de todos los de la parrilla Pues en la Quali se quedaron ambos en la Q1 Y ya en carrera eh, Esteban Ocon acabó retirándose Y eh, Gasly quedó decimoquinto En lo que fue pues, sí, el desempeño probablemente con todo y que sabía que bueno que por el tema del motor no iban a ser tan competitivos, pero sí, que quedaran tan abajo en la barrilla, fue la verdad lamentable. Y pues bueno, creo que no queda ya mucho más que decir de esta carrera, ya lo que decíamos, Verstappen está a punto de ser campeón, Checo se mantiene sólido también para conseguir el, el segundo puesto, ya también debe estar realmente muy muy cerca Red Bull de conseguir el Mundial de Constructores, de hecho, si no me equivoco, tendría que hacer cuentas, pero bueno, ahora son 310 puntos de diferencia y quedan 8 carreras. Sí, no creo que sea ya matemáticamente posible que ganen en Singapur el campeonato. Parece más factible que sea en Japón, en la segunda, en lo que será la carrera después de esa, en la que tanto, tanto Versapen como Checo, eh, bueno, más bien como Versapen como el equipo, puedan amarrar el campeonato. Por lo pronto, bueno, viene una pequeñita pausa de apenas una semana sin carrera, en lo que será el fin de semana del 17 de septiembre va a ser ahí en Singapur la, la carrera en la cual decía, Checo ganó el año pasado y una semana después en Japón puede ser en la que se defina ya el campeonato y quedarán seis pues básicamente de trámite o de ver cómo se reparten los demás el segundo, tercer puesto. Cerremos este episodio, ya les decía, mañana regresamos ya con los, con los habituales a dos voces, hablando del fútbol, probablemente de fútbol de, de mexicano y de mexicanos en Europa. Y pues ah, a la gente que nos ha acompañado en vacaciones y que se ha aguantado monólogos por un largo rato, eh, espero que no los hayan, digamos, aburrido demasiado, sé que es a veces mejor que podamos estar interactuando entre dos, pero bueno, es lo que hay en agosto, sobre todo que bueno Martín y yo viviendo en España nos vamos pegando un poco a las costumbres de este país y es un mes en el cual aquí baja muchísimo la intensidad y, y de todos modos bueno quisimos hacerlo esto, aunque fuera a una voz, pero no dejarlo sin, sin contenido. Pues nada, yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Threads, Telegram, Instagram, todo lo que se me pueda ocurrir es LuisRHA, el Twitter del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD, y en Telegram estamos como desde el bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.